0: mi nombre es Gonzalo García y mi intención es colaborar con todos aquellos que estén interesados en avanzar en su formación como dibujante de cómics. Hoy en un nuevo episodio de Ficcionarios, nuestro encuentro con la ciencia ficción en el ciberespacio, luchando contra robots y androides y rupturas del espacio-tiempo. Junto a nuestro amigo Darío Talas y acompañado también con los mates observador oficial Nicolás Urich ¿Cómo están? Yo muy bien Gonzalo Muy bien, muy
1: bien Hoy vi luz roja, no vi
0: luz verde me Viniste en contramano
1: Claro
0: Te van a poner una multa, Nico, sí, por bueno. usar el, el semáforo con luz roja
1: Me interesaba el tema No, vi luz roja acá adentro, no, no en la calle
0: Nosotros somos flexibles, Gonzalo Porque estamos con una historieta a color hoy A todo color Vamos a hablar de la saga de Druna
2: Ciencia ficción y... Ciencia ficción y... Historias para erótico, adultos erótico, con sexo y violencia. Sí. Druna es un personaje ficticio popular de un cómic erótico que mezcla además ciencia ficción y que fue creado por el dibujante italiano Paolo Eleuteri Serpieri. Sí, generalmente él aparece como Paolo Serpieri o simplemente Serpieri. Él fue discípulo del pintor expresionista Renato Gotuso y luego más tarde entró al mundo de, los, de las historietas Allá por 1975. Claro, porque él en su
0: juventud fue a vivir a Roma. O sea, abandonó Venecia, se fue a Roma, que es donde estudió justamente en la escuela de arte de esa ciudad, junto a Renato Gutuso,
2: el pintor al que nombraste. Exacto. Sus trabajos fueron al principio para una revista italiana llamada lancho Story. También colaboró con la Histoire du Far West de La Rousse. La Historia del Far West. Exactamente. Porque él era... Un fanático de los dibujos de, de historias del Far West. Claro, él al principio empezó haciendo historias de, de Far West. Más adelante se dedicó a, al tema que nos trae... A Druna. exactamente. Más tarde hizo en la revista Scorpio la serie Il Grande Miti del West. O El Gran Mito del, del West.
0: Algún día vamos a hablar de la revista Scorpio, porque justamente esta revista Scorpio italiana... Que se escribe con SK, igual que el Escorpio de Argentina, porque estaba muy relacionada. Ya vamos a contar en algún programa especialmente sobre esta revista. Pero continuemos
2: hablando de Paolo Sarpieri. Bueno, vos sabés que él recién en 1985 cambia de género para abocarse de lleno a las aventuras eróticas y de ciencia ficción. Es decir, hasta ahí él hacía todo Far West. Sí,
0: y es muy interesante porque un poco antes había estado haciendo ilustraciones sobre temas bíblicos. El, Esa no la tenía... pero El viraje de timón
2: fue todavía más brusco. Bueno, no, no sé si... Muy brusco, porque algo de, de religión hay también en Druna. Sí, ya con el nombre en latín, ¿no es cierto?
0: La primera historia de 1985 se llama Morbus Gravis. Exactamente.
1: Para los ignorantes como yo, ¿qué significa Morbus Gravis?
0: Morbus Gravis creo que tiene que ver con una enfermedad. Sí. Con creo... una peste
1: una peste que es ficticia en esta historia o fue una peste real
0: es una peste ficticia que cumple un rol muy importante en toda esta historia o sea toda esta historia se va desarrollando tal vez por culpa de esta peste que Esa se llamada llama el mal el mal sí o evil en inglés sí, evil, sí. O sea,
1: como una peste negra futurista
0: claro y los personajes para sobrevivir a esta
2: peste se tienen que dar unas inyecciones
1: mm.
2: bueno como vos bien decías Runa es la protagonista principal de los ocho volúmenes de la serie Morbus Gravis, que fueron publicados entre 1985 y 2003. Sí, justamente la saga es Druna, y el primer tomo se llama Morbus Gravis. Claro, tenés Morbus Gravis, Morbus Gravis 2 Druna, después siguen Criatura, Carnívora, Mandrágora, Afrodisia, The Forgotten Planet y Clon. Sí, o el planeta olvidado y clon, claro. ¿no? Y hay una última del 2016 que se llama Anima Sí, eh, por ese entonces creo que eh, Serpieri también estaba metido en un videojuego también de, de Druna Una
1: pregunta, ¿y en el 2016 también la realiza Serpieri o es de otro autor?
0: Hasta donde yo tengo entre entendido son todos trabajos de él Son todos trabajos de él
1: O sea, me sigue dibujando hoy en día
2: Hoy en día no sé si, si sigue haciendo dibujos por ahí, está haciendo ilustraciones. Está Tendríamos que averiguar cuál sí. es su dedicación actual. Sí, sí.
0: Pero volvamos a la saga de Druna. Los primeros dos tomos fueron editados por Dargaud Los siguientes tomos, o sea, de Criatura en adelante, los publica
2: Bansheera, la editorial Bansheera. Sí, en sus inicios en Italia eh, fue publicada por la editorial Alessandro. En Francia por la revista Met, Metal Harlot. Y en Estados Unidos por la revista Heavy Metal. Sí, es verdad. Ahí se publicaban en esas dos revistas en forma seriada. Uh -huh. Y en España aparece en la revista Zona 84.
0: Es interesante ver eh, el tiempo que le llevó hacer esta saga. Son páginas muy trabajadas, hechas a tinta, con pluma... Y también pintadas a mano, con acuarela o tinta de colores. Pensá que la primera, justamente desde el 85, Morbus Gravis... Y luego, hace de una, dos años después... Y después va
2: siguiendo esta secuencia de un tomo cada tres años, dos años y medio. Dos años medio. y medio, sí. Bueno, ¿qué es lo que ofrece esta serie? La serie ofrece un gran contenido muy realista, tanto en violencia como en sexo, en cuanto a cómics se refiere. Y el dibujo es muy realista. Están muy trabajados sí. los volúmenes, la iluminación, sí. las texturas. Por ejemplo, en Criatura... Criatura se caracteriza prácticamente en su totalidad por ofrecer una penetración sexual explícita y sin censura, al igual que en los tres libros posteriores. Bueno, a, a Paolo Serpieri le dicen también el rey del trasero. <risa> por, al, por algo será. No creo que sea por su trasero propio.
0: Justamente es muy interesante que él hace una gran cantidad de sketchbooks a partir de, de Druna, con gran éxito también, donde aparece Druna en distintas poses con poca ropa, en climas muy cálidos y en situaciones un poco
2: escabrosas. Estos sketchbooks que vos decías, también bueno, aparecen otras obras como Obsession, Druna X, Druna X2, Croquis, como vos bien decías, Serpiente Sketchbook, The Serpiente Sketchbook 2, The Sweet Smell of Woman, que es el dulce olor de una mujer. El ¿no? dulce aroma de una mujer. El dulce aroma de una mujer. O sea, y, que... una,
1: y una consulta, el nivel de erotismo explícito que está en los libros de, de Druna, ¿son iguales en todos o no, fue, en la... fue bajando no. la intensidad con el correr de los años o directamente una vez que consiguió cierta destape, continuó así?
2: No, tuvo sus momentos, es decir, tuvo un momento en donde era directamente explícito, después fue a, tiró a algo más erótico sin mostrar eh, escenas explícitas y después volvió.
1: volvió. Okay, sí.
2: Yo lo que te quería decir es que tanto los sketchbook como los otros libros fueron un éxito rotundo y se vendieron más de un millón de ejemplares en 12 idiomas. Sí, principalmente por el dibujo que es de una calidad increíble, sí. realmente
0: llama la atención.
1: Muy, muy bueno, en todo sentido: el color, la tinta, ¿no? las tramas están buenísimas.
0: Pero creo que además también la idea de la historia está buena. Está bien, es ciencia ficción de los 80, ¿no? Uh -huh. Pensemos, estamos en el cyberpunk, por la, esta época aparece. Venimos con también estas historias del futuro apocalíptico. Con un poco... Sí, un futuro post-apocalíptico. Sí, pos sí, con máquinas, eh, también monstruos alienígenas. Estamos en
2: plena salsa de la ficción de los 80. Igual vamos a contar... ¿Quién es Druna? ¿Cómo es Druna? Mejor para que quiera conocerla y leerla. Claro. Para captar por ahí la atención del lector también, ¿no? Como lo vemos acá, Nico. Claro,
1: sí, yo estoy... El dibujo es buenísimo. Bueno. Está muy bueno.
2: Druna es una chica realmente muy hermosa. Es de origen mediterráneo, a simple vista, viéndola. Con abundante cabellera oscura, la piel bronceada y un cuerpo cuya voluptuosidad va en aumento. Con, eh, o sea que cada vez está de,
1: más... Está más poderosa
2: con el color de los libros. Exacto. Sí, igual digamos que, que no arranca desnutrida. Ya de entrada es
1: sí, una chica
0: grande.
2: poderosa. Mayormente, Druna es un objeto sexual que mantiene relaciones de todo tipo, sin presentar queja alguna. Y con todo tipo. Sí, también. Aunque más de una vez, ella fue violada. Y como vos bien decías, sus aventuras se encuadran en un futuro post-apocalíptico y las escenas muchas veces son pornográficas. Ella tiene un compañero. Ella tiene un amante. El amante se llama... Mm, Shastar. es
1: el señor oficial, ¿no? Para el que ella...
0: Sí, pero desde un comienzo es protagonista en la historia.
2: Es como un coprotagonista de la historia. Es importante en la historia. No Es un personaje secundario. Sí. Vos sabés que durante los 13 años que transcurren entre el primer volumen de Druna, en 1985, hasta el octavo, en 2003, el guión pasa por varias etapas. ...donde bueno este evoluciona sufriendo varios saltos temporales en la trama... ...y con esto también aparecen algunas inconsistencias ¿no? en, en la historia. Al comienzo el contexto en donde se desarrolla la historia... ...es un ambiente urbano, futurista, degradado, maligno y decadente... ...llamado la ciudad. Sí,
0: que no se sabe bien, pero aparentemente es como si hubiera habido una guerra previamente. Y sí,
2: no da a entender en ningún momento... Pero bueno, uno saca sus propias conclusiones y llega a que sí, que tuvo que haber pasado algo. Algo muy grave. Algo muy grave como para que se llegue hasta, hasta este punto, ¿no? Allí en la ciudad, los humanos son controlados por un grupo reducido de religiosos oligárquicos que se basan en el conocimiento de la verdad. Impera una dictadura y no hay acceso a la educación porque los libros están prohibidos. Es como... Si fueses hacia un retroceso en la historia... Y te vas a la era medieval... Donde no tenías acceso para, para la educación también... Donde directamente los libros eran quemados... Sí, la sociedad está mi militarizada... Y
0: además este todo está muy dirigido por el Estado...
1: Como una especie de 1984... Pero con bichos y porno, por así decirlo...
0: Sí, y con una gran eh, decadencia social... Sí, tal cual.
1: Es quedado con un mundo feliz entonces?
0: Mucha decadencia social. Ah, Yo me sí, lo imagino claro. con algo más más cerca del cyberpunk. No es cyberpunk porque no, no tiene no, esa no es, cosa de, si... de lo virtual. Pero sí en cuanto al ambiente social, sí. Sí. Esa cosa sí. decadente y una un gobierno totalitario que domina.
2: Eh, máquinas que dominan en cierta manera los humanos. Claro. Vos sabés que el desconocimiento de la verdad... ...previo al poder de los sacerdotes... ...trae como consecuencia... ...la aparición de una enfermedad... ...como bien habíamos hablado antes... ...llamada el mal... ...que es una enfermedad de tipo infecciosa... ...incurable y transmitida por contacto... ...que bueno... ...¿qué es lo que hace esta, esta enfermedad? ...transforma a la población... ...en mutantes amorfos con tentáculos... ...ahí como yo te decía... ...antes de empezar a hablar de, de Druna... Un poco se, se mezcla con algunas historias eh, japonesas, ¿no? El tema de tentáculos eh, mezclado por ahí con, con mujeres. Va también muy de la mano con el hentai.
0: Sí, incluso en, en algunas partes me hacía acordar, eh, nada más que en clave humorística, ¿no? Lo hace un poco más informal. En Orión, Masamune Shiro tiene escenas parecidas o un mundo... En ciertos momentos parecido, y hay unos personajes también así con tentáculos deformes que, que aparecen en una de las historias.
1: O sea que el, el tentáculo en la historia es como un fetiche en sí. Y algo
2: y de yo eso. Creo tiene, que sí. ¿no? Yo creo que él utiliza. Serpieri estamos hablando, ¿no? Él utiliza esto como un, un fetiche. Sí, incluso, ¿Vale? bueno,
0: eh, digamos que el, el personaje secundario, el compañero de ella, el es Jasper. Eh, justamente él está sufriendo esta enfermedad claro. ¿no? y tienen que darse una inyección
2: para un poder suero. el suero exactamente sí eh, creo que él empieza a tener eh, creo que empieza a tener una transformación en el brazo el brazo se le empieza a transformar en tentáculos, de de y después en un
0: momento se transforma totalmente en, en un ser monstruoso ¿Sí? de tentáculos y amorfo e incluso hay una, una escena erótica que es como en un sueño no, no se sabe si es verdad o es un sueño que está teniendo ella donde hay una situación con, con este ser
2: monstruoso. O sea, es que toda la población se tiene que inyectar periódicamente ese suero, que solo se distribuye en los centros sanitarios. Y para dejarla ahí, porque no quiero contar mucho más de, del argumento, porque si no ya estoy contando demasiado, en, en ese ambiente sobreviven Luna y su amante Yastar. Y yo creo que ya está. Porque sí, yo creo que sí. Quiero que el lector
0: lo vea por sí mismo. Claro, si no contemos cosas claves que hacen después no. a, a los volúmenes siguientes. No, por eso. Eh, y que es interesante de leer. Porque, como dijimos, la historia está, está interesante. No es solo una cuestión visual, gráfica, o sea, atractiva. Son
1: tetas y
0: claro, no solo es una tentamos. chica linda, sino que vive muchas aventuras. Y, y está interesante de leer. Y además ir descubriendo este mundo. Que a medida que vamos avanzando en la lectura se nos va aclarando y además va dando giros bruscos y descubriendo esta verdad que está oculta este, a medida que vamos avanzando en la lectura. Creo que Paolo Serpieri realmente es uno de los grandes dibujantes de cómic italiano.
1: Sí, muy, muy bueno.
0: Creo que se luce con la anatomía, sí. el manejo de la técnica, la narrativa, su tinta, el color. Realmente todo, una todo obra emocional. que vale la pena, sí. la, la pena leer y disfrutar.
1: Y es un dibujo que ya casi no, no se ve.
0: Es muy elaborado para lo que se ve hoy en día, ¿no? Sí. Y tengamos en cuenta el, el tiempo que, que él dedica para hacer cada uno de estos volúmenes que estuvimos diciendo que era entre dos y medio, tres dos años. Dos y medio, tres años, sí. Así que es algo realmente muy elaborado y muy trabajado. Así que queda la, la invitación para que lean y busquen esta obra de Pablo Sartieri, toda la saga de Druna. Espero que les haya gustado la información que vimos hoy y que les resulte útil. Les agradecemos a todos los que se sumaron a este episodio de G-Comics y les agradecemos también a los que comparten en las redes sociales esta idea para que seamos cada vez más. Recuerden que pueden escribirnos y, envi y enviarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto que tenemos en nuestro sitio web gcomics.online donde además van a encontrar manga y cómics que hacemos especialmente para ustedes. Les vamos a responder siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias Darío y gracias Nico. Gracias.
2: gracias a vos.